0: 历史研习社的朋友，大家好，欢迎收听《十万个冷历史》，我是主播靠谱。今天为大家推送的文章是《二十世纪的好基友：吴宓与陈寅恪》。二十世纪中国最真挚的友谊，如果要选，吴宓与陈寅恪近半世纪的交往，至少应该排在前几名。这段情谊，除了个人私交之外，更是学者面对时代风暴。追求独立之精神，自由之思想的最好注解。国学大师陈寅恪是大家所熟悉的，知道吴宓的人或许比较少。吴宓当年也叫吴宓，因为普通话的读音和当时的乡音不同，所以有了这样两个版本。那我们今天统一读成吴宓。吴宓是陕西人，清华学堂毕业后赴美深造。获得哈佛大学比较文学硕士学位，回国后开授的是英国浪漫诗人、中西诗之比较等新潮课程。然而，这样一位精通西洋文学的年轻教授，个性却十分独特。别人写白话文、写新诗，他却偏爱古文、吟旧诗。他反对白话文，却又对《红楼梦》推崇备至。外表严肃古板，却常有浪漫史传出。吴宓是反对新文化运动的。一九二一年回国后，便开始与梅光迪等人创办了《学恒杂志，论究学术，阐求真理，昌明国粹，融化新知，和陈独秀、胡适之、鲁迅等人的《新青年》打起对台来。这种文化保守主义在当时以及后来的革命氛围中，根本是逆流而行。当了十年总编辑的吴宓，在时人心中的评价如何，也就可想而知了。吴宓坚持中华文化本位的思想，其实是受了陈寅恪很深的影响。吴陈系于一九一九年在哈佛相识，二人一见如故，经常相携散步于查理士河畔。吴宓对陈的博学多识极为倾倒，曾写信给国内有人说。和中西新旧各种学问而统论之，吴必以寅恪为全国最博学之人。一九二五年，他担任清华大学国学研究室主任，第一件要做的便是聘请陈寅恪为导师。此后二人共事于清华，朝夕往还，吟诗唱和。吴宓因离婚问题，外界很不谅解，唯有陈寅恪尊重他个人的决定。人人都羡慕吴宓担任学恒天津大公报文学副刊的主编，拥有自己的地盘。陈寅恪却倒是希望他摒除杂念，专心攻读自己的著作。相对的，吴宓也是陈为终生的师友。抗战在昆明西南联大，陈寅恪势力逐渐恶化，终至双目失明。吴比谁都着急，天天到医院探望。回西安省亲，不顾旅途劳顿，硬是搜购带回二香枸杞子为臣治病。一九四五年，牛津大学邀请陈寅恪去伦敦治疗眼疾，吴宓非常高兴，到处为他安排机位、办理出国手续，最后自己却累倒了。一九四九年以后，这一对老友天各一方，徒增思念。陈寅恪在广州的中山大学。吴宓任教重庆西南师范学院，直到一九六一年，二人又在广州见面了。当时正值雨季，陈听说吴将来访，喜忧参半，写了一封信，密密麻麻教吴宓到了广州如何搭乘三轮车，如何换车，随身该带多少粮票，广州夜间很凉，要注意等等，无微不至。八月三十日，吴宓一路颠簸，晚间十二点终于来到中山大学校内的陈宅。入门见到双目全不能视物，白发甚少，为前顶秃，眉目呈八字形，垂垂老矣却不休息，坚持在客厅等待雨僧兄的陈寅恪，心中感慨可想而知。吴在广州仅仅待了五天，临别时，陈寅恪怕他路费不够，硬塞一些钱给他，还写了一首诗相赠，其中两句：“暮年一物非容易，应作生离死别看。”似有感应，一语成谶。一九六三年，陈寅恪入狱时摔断腿骨，吴宓听说后，立刻想去探望，无奈此时战鼓隆隆。风暴已经蓄势待发了。在此前的1958年，举国高唱“厚金薄古”时，吴宓便因坚持“汉字文言断不可言废，经史旧籍必须诵读”而遭到批判。1966年后，更是被挂上了资产阶级反动学术权威的大帽子。1971年，抵死不肯批孔的他被打成了现行反革命。下放劳动，处境越艰难，他却越担心名气更大、年长体弱的尹克兄。最终经不起思念之情，竟然给广州国立中山大学革命委员会写了一封信。这封信当然没有下文。吴宓后来被批斗得更厉害，两腿被打断，眼睛也瞎了。一步步走上了陈寅恪的后尘，却还不时梦见陈寅恪兄永世其新诗句：“农春乍见三枝雁，莫解其意。”一九七八年，饱经忧患的老人吴宓终于离开了人间。终其一生，他始终不知道陈寅恪夫妇。早在一九六九年，便双双过世了。春宵续雨知何意，赋与劳生已创神。这是一九一九年陈无定交时的诗句。今天回顾这段在时代风暴中逆向飞行的生死情谊，感伤之余，也只能低呼：“莫解其意，莫解其意了。”